0: 各位，大家早安。那今天的心念治愈力呢，就是呃，这个作者是跟我同姓的徐瑞宇医师哦。然后呢，我个人看完这本书的时候，我就觉得说，哇，这个我我妈应该会很喜欢看她影片，因为我妈就是很喜欢她在网络上啊，然后看到什么什么什么什么，然后就开始练，就是老人家就会很喜欢分享那种什么。一些什么影片啊，一种，然后我就跟我的家人就是说：“哎、欸，如果你们要分享影片的话，要不要干脆分享许医师的影片呢？我觉得可能这个还比较，就大家知道，就是我的那个意思。吼，那这一本书，吼，其实像那个，哎、欸，我想讲一下，就是类似的概念，其实很,很多书都有提到，就是许医师呢，我觉得许医师比较特别的是，一般来讲。特别是男性的医师比较会比较少会在呃专业的领域上提到这种比较算是身心灵层面嘛，因为比如说像许医师他跟那个郑先安医师一起合出，就是说好，比如说他说呃所有疾病都跟心念有关，那类似的书籍其实很多我都都有提到嘛，吼，比如说他有提到说。怨念太深或缺乏爱的滋养，容易导致乳癌。这我其实真的看过好几位女生，就是得乳癌都是在就是哎，可能先生外遇啊，然后还是就是离婚以后这样。然后他有提到说，完美主义者小心自律神经失调哦，这我超感触。我晚一点再跟各位说，我真的曾经就是有自律失调，我之前有分享过嘛。然后他有提到说皮肤的问题跟生命的创伤有关，这一段我也超有感。然后免疫系统问题跟家人关系有关，我也有感，因为其实你自律神经失调，它跟免疫系统失调是，是我我个人是觉得是有感觉的。然后大家还有提到说什么话都吞下去，甲状腺容易失调，这个我曾经有认识的就是学长，就曾经他就是甲状腺有出问题，然后他的个性真的就是这样。然后他有提到说，大肠癌跟直肠癌跟长期愧疚有关。然后我有问过有得到这类型的癌症的朋友，然后他们就说真的是这样。然后还有就是说呢，我觉得比较有趣的，他有提到说，固执己见、爱生气的人然容易长结石。那各位还记得有常就是消费的佛系做傻妈妈，他真的就是这样的人。然后他还有提到说。巴金森氏症的源头是焦虑不安，然后害怕失控，就是他想要掌握全部的事情。然后我就想说，哎，真的我，我博士注册阿妈出后来胆结石手手术失败走之外，然后因为他之前就是长期的巴金森氏症嘛，那其实这本书就是他就有提到，就是他一直要讲说信念跟情绪是有各种。的就是当你今天就是放开就是卡住情绪的时候，那其实就是很多时候就会走出来。其实我我个人，因为我觉得啦，可能这一本书对于有些，呃，我觉得特别对有些男生可能真的会看不下去，就是因为他们可能因为有些男生就是他们会觉得说，哎、欸。我头痛就一头，脚痛就一脚。但我想要跟大家分享的是这一本书没有讲，但是我想要提的事情就是，呃，在我跟我家人和解之前，特别是我爸，就是比如说他之前就一直希望我按照他的路走啊，往金融领域的方向走啊。然后就是，但我没有按照他的方式走。然后，可是在当时我在摸索过程当中，其实。你说我对未来的不安全感或者是不确定感是否有？当然有啊！你看那个时候我们家堆了超过四千多本书，就是到我对未来的不安全感、不确定感、匮乏感有多重了。然后，所以那个时候我呢。我其实就是我一直到就是后来被我爸认可，就是比如说呃有粉丝或者是有我的听众还是读者来找我签名的时候，然后他就会开玩笑说哦做的不错嘛还是什么的，或者是就是这中间的过程，就是从爸妈一开始不知道你在干嘛，到特别是我爸，然后后来就是。呃，终于有肯定我之我必须要讲，就是我那一瞬间，我才觉察到说，原来我以前的背是很绷紧的，就是那种不自觉给自己的压力绷紧到说，呃，我试了很多种方式，换了很多床垫去给人家按摩，都是治标不治本，就是我常被紧绷到，我没有办法睡着，就是很，各位很难想象吧。那那种压力是不自觉的，所以我对于这本书里面所提到，就是说，呃，有些长期的，比如说头痛什么的，那是来自于你没有释放出来的情绪。那当然，类似释放情绪的身心就是我之前也有，就是我朋友有找我去做那种很瞎的那个什么那种，我有点忘掉那个疗法，但我又觉得很空虚。这样子，那但是我觉得这个许医师里面他有讲了，比如说什么，欸、能量运动啦，然后或者是心念练习啦，什么祝福心念练习，就是我觉得是他结合了专业，同时他有去体验身心灵，然后内化成自己的方式啦。所以就是。提供给各位参考，这样。但是如果你本来就是身心灵领域，你就会觉得说，哦，徐医师讲的这个东西是，呃，很多在这个领域早就知道的事情。但是我觉得这一本书的好处就是，它有提到一些个案，很清楚，而且你可能看完之后，你会非常的有共鸣。好，比如说他这里就有提到说呢。哎、欸，我这边要讲了，顽固的皮肤跟生命的创伤有关。然后他就有提到说，这个,個案雪玲呢，他的问题跟他父亲以及工作有关。那结果这个个案呢，就是说他想要处理工作问题，因为他和股东长期不合，但是实际上呢，就是这股东对他没有恶意。真正让他感到不满的能量呢，是来自父亲。就是，但是这个很特别的是，他的父亲其实早在十几年前就过世了。但是这个个案似乎想要躲开爸爸。然后我对于他这个个案里面，就是这个学玲讲的这一段，我觉得很有共鸣。就是他说，从小到大，我的父亲对我来说，总是太多的规矩，太多的期待。总是说为了我好，不论我表现的再优异，他都只会要求我更多更好，因为他也是一个自我要求很高的人。然后他其实这里就是说，呃，他就请那个雪玲说出和解的文章。那类似的文章，其实呃，我想要跟大家分享，我个人蛮推荐陈志恒心理智商是叛逆有理，独立无罪》。的和解文，因为我那个时候看到的时候真的是爆哭，所以他和解文是你不一定要跟你爸妈讲，你可以在心中讲，你也可以真的像我一样，是真的打电话跟他们讲，或者是网络跟他讲，不一定要面对面。如果你怕尴尬的话，然后他就讲说：“亲爱的爸爸，谢谢您生我养我，我带着爱与敬重，把属于您的期待跟要求还给您。”我可以选择轻松自在做自己，不需要去满足您的期待。我可以把自己管理好，就像您一样。我是一个负责任的人，谢谢您对我的深交跟言教，让我懂得自我要求与负责。但是过度的关心会让自己跟他人很紧张。现在。我开始学会放下，不对自己太苛刻，也才不会用同样严格标准去要求别人，包括我的孩子。然后谢谢爸爸带给我学习，请爸爸祝福我。然后后来他。那个徐志就是有请那个雪玲，就是跟那個股东讲说啊，亲爱的股东，很抱歉，我一直想逃避你。其实你对我没有恶意，是我过去的创伤拉住了我。谢谢你对我支持与信任，我会学习友善的面对你，也会看到你对我友善的地方。那我其实有反省一件事情，就是说，呃，充满爱的人。那他其实看世界是充满爱的，就是你怎么看世界，或者是你怎么去对待别人，往往呈现你自己内在的另外一面。那所以就是因为我最近刚好有遇到这样的问题，就是当我莫名其妙跟某些人出不来的时候，其实真的要仔细去观察，说，哎、欸，真的是对方的问题吗？还是说是可能我或者是对方曾经。唤起在原生家庭当中不好的记忆或者是体验，比如说我自己最近遇到一件事情呢，就是说，我觉得我现在会引发我的情绪的点，应该是说，哦，就是因为我是一个很喜欢照顾别人或者是付出的人，就是这可以解释说，哎，为什么我那个时候会想要。获得爸妈的爱，所以我主动扛起照顾佛事助餐嘛。就晚上，因为家人也没办法好好睡觉，但是我是真的是对于付出的爱，我也不会再纠结。但是我觉得我应该就是说，呃，因为这样的利他或者是这样的付出，所以导致于我其实会有一些神奇好运。可是另外一方面，我其实也有在思考，说就是我觉得这一个点，就是说我过去的创伤拉住我，原因就是我好像现在会对于说啊，我若我付出，然后对方没有呃感谢我或者是什么，我还是会有一种我会连接到说，哎，我会不会又像以前这样付出了，但是那个娃娃就走了、啊，然后好像。别人觉得理所当然呐、啊，那我到底在干嘛？因为我自己知道，我自己是一个我的想法，或者是我的一些观念，很很多是非常有有价值、很值钱的。然后他有提到说呢，就是另外他有提到说，呃，树秋的免疫系统问题，比如说他说，嗯、呃，他一直跟父母没有什么交集，然后就是。然后，因为就是他们的修行团体不太一样，比如说，可能一个信基督教，一个信佛教这样子。然后素秋呢，就有提到说，他从小就是很懂得反思，结果只会就是他发现到说，一直责怪自己。那结果徐医师就讲说，有的时候是可<咳>以去想说。哦， oh, 既然父母不认同我的宗教跟修行方式，可能是因为我的冷漠，我没有用爱跟慈悲去连接。那么既然如此，我可以用更好的方式去面对。那他其实就是这边的话，就是他有提到说，我觉得在前面一个个案呢，我觉得我有，我有。新的体悟就是说，哦，原来我们很多人是被过去的伤痛拉住，但是有些人不喜欢跟别人争，又没有真正放掉情绪，就就是内伤，然后导致于就是自己自己就是可能伤害到自己这样。那他再来就是他还有提到说，这边他有提到说，其实如果这个个案诉求可以带来祝福的心去面对家人的话，那。接受家人，我觉得这也是很多人迷失啦，因为很多人就是会去抗拒说，嗯，就是他们可能只能接受正能量这样子。然后我这边我很有共鸣就是呃，这也是为什么我后来我在公司第一年就遇到，我就觉得我真的要去面对的事情，因为他说父亲会串联一个人的事业跟财富能量，而母亲经常连接的是。人际关系，那因为我那个时候，其实我一直到现在都还是没有很好的和解，所以造成就是我自己可以清楚知道说，我的事业、财富能量跟人际的能量不是说不好，但我自己知道说一直都有卡住的地方，这个是我自己很清楚的地方。那他还有提到说呢。也许我们的爸妈并不是很好吧，就、這、是、個、类似什么低风险创业什么那些，就是都有提到啦、啊。就是，呃，但是我们可以选择去接受这样父母。也许你现在还没有办法爱父母，这是一个过程。因为所谓爱，有时候可以，我我觉得就是爸妈，我相信那个时候他们都尽力，就是用他们可以的方式，让我们来到这个。这个世界了，这样子。那再来呢？就是好，反正就是说，反正就是说我我对于这个个案当中，就是特别是讲那种免疫，就是可能免疫系统啊，然后跟那个自律神经失调，就是完美主义者这个部分哦、喔，其实我真的是非常非常有共鸣。呃，因为好，比如说，包含他书里面提到说，很多人其实是被过去的创伤所牵住而不自觉。然后还有他提到说，跟父亲是财富的关系，跟母亲呢是人脉的关系。然后我这边我想要讲一下，在一百六十二页，就是很多爸妈会很担心小朋友的哭闹或者是有不舒服的感受。他就有提到说呢，如果今天被别人打。然后你还教小孩子不要哭，不准哭。其实爸妈应该是要教小朋友如何去处理感受。那我觉得这是我们那一代的爸妈比较少，就是不知道怎么去做的部分。所以像我小时候身体或情绪不好，往往反映的是我爸妈之间关系紧张的问题。我觉得啦，这个我也。呃， uh, 我其实也蛮认同的。然后还有就是说，他其实在168十也有提到哦，这个我觉得我就看完之后，我就很想要传给我男友妈妈看，因为他真的超爱碎碎念的。然后这个医生就跟那个跟安讲说：“你一直念，你只会跟家人成恶缘，到最后大家不会想听你的话，而且还会想要远离你。”所以不要拿着自己的尺跟想法去衡量别人，或者是批评别人，不是。但这个真的是非常难，这个一直到现在我都还在还在修。然后包含就是他这本书后续有讲八金绅士症，其实就是你想要就 maybe 是控制狂，就是你想要掌控所有东西。但是你为什么想要掌控所有东西？因为你就是对周遭没有安全感嘛，对吧？那还有就是，他这里有提到说，长期受忧郁症所苦的桂月很容易去扮演无过受害者。我之前也有遇过这样的人，就是他很爱演受害者。然后，然后我我其实不太懂，因为他那时候一直认定说我是加害者，可是我就不是那样的人。那我在看到这一个个案的时候，我就突然度目到说，哦，也许我遇到那很爱演自己是受害者的人，也许他真的曾经是受害者，因为这个个案就有提到说，如果你有遇到那种很爱演受害者的人，可能他的原生家庭是这样，就是他有提到说，桂月只要从小做错事就会招来。父亲的一顿打骂，可是他只要赶紧认错，表达出愧疚、后悔，那父亲呢就会立刻放软，反过来安慰桂月。所以就是从小桂月就会用楚楚可怜的方式扮演弱者，利用对方同情心来逃避责任或处罚。所以呢，久而久之呢，他就得了忧郁症。但是他会在心里，反正就是说表面上很。柔弱，但是心里抱怨数落对方的不是。这样子就是这类型的人，他可能没有看到自己内心隐藏的许多愤怒，然后就是即使没有说出来，但是这个这个，我觉得就是压抑久，然后才会有忧郁症吧。那因为我就跟这种类型是不然，因为小时候就是我把他，比如说好，他没收我漫画好，我就会去说服他说。我说你凭什么说这是浪费钱没有意义？就我觉得这跟人格特质有关啊，因为我其实不太喜欢就是让自己处于是一种受害者的角色，就是就是那种感觉就有点累。似啊，你对不起我什么什么之类的。因为很多时候我觉得，嗯，我不知道该怎么讲那种状态，就是说相较于就是我。maybe 我去责怪别人说哦我是受害者，你应该要什么什么什么，一直要东西。我比较喜欢的是我，我们可以一起解决什么问题，或者是我们可以去做什么的那种状态。好，然后在完美主义呢，他这里就有提到说，就是会自律神经失调，就是如果你是那一种充满不安全感跟焦虑感的话，很有可能就是因为你。太自我要求，然后就是就是那一种会习惯性的挑剔别人，因为你都自我要求嘛，就会觉得说啊、哦，为什么他可以这么这么混，就有点类似说他让自己的状态一直处于皮质醇荷尔蒙，也也就是压力荷尔蒙很高涨的状态。然后我之前我有遇到就是生气跟压力导致于长期头痛的个案，这样。那最后他有提到说，就是放手与祝福，让爱交流。就是有些人的日子过不好、哦，就是因为他的执着。就是你可以看到他会一直在重复的回圈。然后许医师也有提到说，不要刻意想着去改变别人，因为那毕竟是。他自己的人生，然后就是他就是好，比如说他这里就有提到说，哎，比如说像有些人可能会跟我一样，就是童年不快乐。那有些人他可能这一辈子他就一直选择在那个伤痛当中。那当然我不想要这样，可是我不知道怎么好好走出来，所以我会透过大量的去呃跟朋友讨论啊，或者是说阅读这些书籍。然后，然后还有就是说，嗯，他有提到，就是说，就是比如说，假如啦，比如、哦，我这边举例，比如说，呃，如果你对你有一些生命意义的人，一旦离开人世间，能量必会有转变。那我我真的是可以理解为什么有些人，比如说我阿妈走之后 ，A 应该也超过十年了，然后对，超过十年，然后。但是，但是，其实就是说，它还是某些程度上就是困住我，我就很像我之前，我就觉得说，为什么我没办法好好睡觉的那种状态。那后来在徐医师，他其实就也有提到说呢，就是，嗯，他有提到说，就是。每个人的相聚都是因缘，那我们可以选择接触善良、有爱心、有智慧的人，然后尽量少接触情绪不稳、自私自利的人。那我以前的状态就是说，啊，我没有觉察到我情绪还没有很稳定，然后我还想要去帮助别人，然后就把自己耗尽了，嗯。所以那个时候常常比较容易情绪崩溃，这样真的是对大家不好意思。然后那个时候他有提到说，阅读书籍哦、喔、是一个很有效率的事情。其实我觉得阅读书籍就很像是你跨领域、跨时空，然后去交到不同国度或者是不同领域的朋友。重点是也没有多少钱 ，CP 值超高的这样。好，然后最后就是呃，最后就是说，心念力量的提升，提升心灵成长。那他有提到说，其实人的频率会伴随着当下的环境以及过去的记忆互相。互相交流。那我们人如果不到三万天，就是八十几年的过程当中，那他有提到说，就是如果你都过得很顺，其实你成长曲线不会太高。那面对挫折跟失败，的时候有时候其实它是一种。理念，那他这里就是许医师有提到心念流的这个部分哦，这个就有点好像猎人里面的漫画那种气的那种，或者是气功的那一种概念哦。这边我就觉得有点，大家可以自己去看。那他这里就提到说呢，许多人人生功课往往都在于人我之间有关系，就是我之前常讲常。很多人过幸不幸福、快不快乐，其实都跟人际关系有关。好，然后他这边后续我想要讲一下。好，最后就是他有提到说，人生的旅程最终都是透过能量的体验、学习、成长过程，祝福所有的。姻缘。那我后来就看了一下，这个徐医师他是远见天下文化出版，然后是比较偏心理疗法跟生理关系的。那我觉得比较特别是，我是真的蛮觉得很特别啦，因为很少专业的医师。哦、我刚刚看了一下，许瑞宇医师他是在。呃，哈佛麻省总医院内科主治医师，然后他现任花莲慈济医院能量医学中心主任哦。然后我觉得他的徐医师蛮，我个人是觉得蛮特别好。反正就是说，可能也因为是慈济慈济体系出身，所以呃，我不晓反正我看到就觉得说，哇，我觉得這很特别，就是难得。医师会讲到这一块，那我觉得也，因为那种感觉就很像那个我之前分享沙滩步行冥想，对不对？然后那个就是呃，那个博士男博士被告知说、哦、一辈子都没办法再站起来行走，然后他透过沙滩步行冥想以及呃一些他自己就是研发出来的自我疗愈的方式，到最成功的可以再再开始行走的这个。部分，所以就是那一本书叫《开启你的惊惊人天赋》，所以我觉得，嗯，很多专家可能在一些人生中大打击考验之后，反而会开始更相信身心力。那当然，这个领域就是也有很多就是比较那种江湖术士啦，所以大家要好,好的判断。但我觉得许医师，因为他他们本身就是有专业的。背景，那我觉得说这一本书其实挺好的。我是我是真的还蛮少，我这本书让我印象很深刻，因为蛮少见医生会特别提到这一块的啦。觉得徐医还挺特别的。好，我是 Meta， 那我们就哎哎、欸欸，对哈、喔，我就要讲一下，我这个月很棒哦、喔。我这个月呢，就是到那个月底之前呢，我看一下现在还有几天。还有四天，可是我已经超前部署了，就是讲完整个月该分享的分。那可能是因为疫情的关系哦、喔，然后还有我最近就比较乖一点，也没有跑去爬上山或下海。然后呢，就是比较多的时间专注，真的专注在创作上。然后我觉得这样挺好，因为我这个月我也没有逼自己，我就是想到，然后我就。想说，哎、欸，我可以分享这本书，哎、欸，我可以做什么？然后也没有特别，就是好像要赶进度，因为我之前曾经会有，哦，我要赶进度的状况。但是我这个月除了就是提前就是分享完整个五月的进度之外呢，然后多数时间状况也是，哦，我真的想分享这一本，哦，刚好我可以做的，就是没有像以前一样，就是有些书证我就只是为了说了说。但这个月真的没有这种状态，然后我觉得就是挺好的，该怎么说，就是有一种岁月静好，一切很好，祝福大家都好的那种感觉。好，那反正听完《心念治愈力》之后，也欢迎大家跟我交流。反正我觉得这本书就是很多三心力都有讲到类似的概念，但是许医师就是有提出来的个案，是台湾的接地气的版本。因为之前我看过类似的书籍，我觉得就讲太多。然后，因为外国人，我觉得跟华人还是有差，所以我觉得这是这一本书跟一般身心灵的书不一样的地方。而且写书人有专业的背景，这样，嗯，好 ，OK， 我是 Meta， 然后我们就下个月见啦，拜拜。